0: Tak. En her, det
1: kan der sagtens. Jeg er stærk, jeg er sønderhjætt. <laughs> er du det? det? Det er jeg. Det er nogle Jamen øh, hun 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 elsker ty, så hun der, kommer det. så hun kommer jævnligt. Det, er der, så er det så skal jeg tale med Emilie om alt det fantastiske hun har gang i.
0: Hej <laughs> Tak fordi jeg måtte komme, selvfølgelig. Vi er også lige kommet, så det er lige. at der er ikke ja. dækket op endnu. Eller noget. Det kommer pigerne der. Og
1: har dufter dejligt af fisk og varme. Jeg og...
0: Ja, vi, ja, vi giver en kop kaffe ned på maden. Ja. <laughs> <Ja. laughs> jeg Jeg gør på den gamle råd, jeg. Hvad er det? Jamen, det er da bare at du, noget, 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 Hvad, noget kaffe hvorfor? i, og, og så over, og så... Men det kan du ikke komme ud
1: af. Nej. Det er nogle dame, hun kan også sagtens bare tage et glas vand.
0: Ja. Nu finder jeg bare stedet
1: Ja, men jeg tænker nemlig, at måske her herinde i hjørnet... Velkommen til hverdagens Klimahelte. En podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer. Vi skal have klimaløst.
0: Det fiskeudvalg, der ligger i disken, er jo så trist, altså... Så trist i sådan en eller anden pakket pose, hvor hvis du kigger på det næste gang, du står i supermarkedet, jamen læg mærke til, hvor lang tid det her fisk, det kan holde sig. Den her fiskefars. Og det er jo sådan noget, jeg synes, der er grotesk. Og det er jo også derfor, jeg tror, at der ikke er nogen, der gider at spise fisk, fordi man for det første ikke kan få et ordentligt produkt, og for det andet, det smager af fisk, fordi det har ligget i den der plastikbakke i 15 dage. Det er der ikke nogen, der gider æde.
1: Som du kan høre, er min klimahelt ikke bange for at lægge fingrene imellem. Hun er madrebel, og hun taler om ordentlighed, når det handler om råvarer, og deriblandt også fisk. Håret hænger i hestehale, og kroppen er høj og helt rolig. Vi har hele tiden øjenkontakt. På højre armen er der tatoveret gamle danske kornsorter. Om hun har flere tatoveringer, spørger jeg om. Helt til sidst. I sommeren 21 spiste Søren og jeg på hendes spritnye restaurant. Og lige siden har jeg tænkt på at tale med hende, for også at kunne dele hende med dig. Vi sidder jo midt i... Øh... Altså midt på den største fiskerihavn i Danmark, Hansholm. der bliver solgt 40.000 tons fisk hvert år på øhm, fiskeriauktionen. Der er fuld gang i biler og trucks, og vi sidder og kigger ud på det. Vil du starte med at præsentere dig selv?
0: Ja. Jeg hedder Emilie Kvist, og jeg er 27 år, og sidste år i maj, der åbnede vi restauranten Medvind her på Hansholm Havn. Og jeg er kokkeelev stadigvæk. Jeg er ikke nået færdig færdiggøre min uddannelse endnu, men det har jeg klart intention om at gøre. Men øh, lige pludselig så øh, faldt jeg over det her sted ved mange forskellige omveje og tilfælde. Og øh, lige pludselig så stod jeg på Hansholm Havn og øh, havde drømmen om at lave en fiskerestaurant. Så det øh, gjorde jeg og med mange andre sidste år. Øh, I maj måned, lige efter corona-lockdown var over, og øh, nu sidder vi her og kører på anden sæson, og øh, har det stadigvæk rigtig fedt, og har det stadigvæk rigtig godt. Lidt trætte efter en travl sommer, men øh, vi går imod et, øh, et fantastisk efterår også nu, så det glæder mig også rigtig meget til. Du, øh,
1: du fungerer som kok, og så er du en, du er en madrebel, øh, og du, øh, du har en stor vision omkring øh, at ændre vores madkultur. Men jeg starter jo altid med at spørge min, øh, min klimahelte, hvornår det gik op for dem, at, at verden øh, må vende anderledes,
0: eller der er, noget, der er noget galt. Altså, jeg er jo vokset op med forældre, som har, er økologiske og nu biodynamiske landmænd, så hele den der øh, kamp for økologien og for ordentlige råvarer for en ren jord, den har jo ligesom været en del af underbevidst øh, hele mit liv. Og, øh, og det først sådan rigtig kigger ind, det er når jeg, da jeg starter på kokkeskolen og begynder uddannelsen, hvor jeg øh, på et tidspunkt er i lærer et sted og skal lave noget brød, og det skal lige sige, at mine forældre de producerer korn, de producerer gamle kornsorter, og øh, og der så skal lave det her brød på arbejdspladsen, så øh, diskuterer vi hvor mange, hvor mange kilo, hvor meget mængde osv. så Dagen før havde det været sådan lige på, så i dag skulle eller i dag skulle vi måske lave lidt mere, og det er min øh, Køkkenchef så siger til mig, der, jamen, det er jo ligegyldigt, for jeg står selvfølgelig er bekymret for at skulle smide det her brød ud øh, om aftenen og, den, og dagen om. men det som han så siger til mig er, at øh, det er jo lige meget, for det er jo bare mel. Og det rammer det mig virkelig sådan helt dybt ind i hjertet, at, øh, at den indstilling han har til det her mel, er så forskellig fra hvad jeg har af indstilling og forhold og respekt til det her mel, fordi jeg kan jo se min far og mine forældre, kære øh, om det her i øh, mange, mange måneder, i år, øh, hvor at de øh, planter og sår og renser og virkelig også høster det her korn til sidst, og så kommer det så på mølleriet, hvor det så bliver forarbejdet igen. Så det er virkelig mange kræfter og timer, der ligger bag det her lille korn. Og derfor hører det der med, at det er bare mel. Det gjorde virkelig sådan en, en, en påvirkning på mig, som, øh, som var, at øh, der er noget her, der er forstyrret. Der er en ubalance i hvad er det, vi, for, vi som forbrugere tænker og handler og gør, kontra hvad er det, producenterne de gør? Altså det kom jo nok, øh, det var jo nok mange ting, der ligesom gjorde det, men det er stadigvæk sjovt, fordi det er den, lige præcis den episode, som, hvor jeg sådan kan huske, at der tænkte jeg, hold da op, har noget her, der helt rive, galt, og det er sig andet til at gøre noget ved. Nu sagde du selv, at... Øh
1: at du opvoksede med det via dine din forældre, som jo allerede i, var det i 92, de startede et økologisk landbrug, som så blev til biodynamisk øh, senere hen, da, da de flyttede til Livø. De gik imod strømmen og var nogle af de første. Hvordan har de, hvordan har de fået mod til det? Hvad, hvad skete der for dem, at de tog den beslutning?
0: Altså, der har jo selvfølgelig været en gruppe omkring dem, og også, de, har været en, de har heller ikke været de første første, men de har været nogle af dem. De har i hvert fald været før, at økologi var sejt, og før, at alle ligesom vidste, hvad det helt præcis indebar. Så de har jo været, heldigvis været mange, som har kæmpet for den samme sag, men det har været en, en træere kamp, end det er lige nu, hvor ø-mærket øh, hvor er det mest kendte brand nærmest i Danmark. Og øh, hvad de har fortalt os har jo været, at det der med lige pludselig at få børn og forstå, nu er der en klode, som vi overlever til nogle andre. Og min far han lever efter sådan en gammel øh, indiansk ordsprog, som er noget med, at man skal efterlade kloden i en bedre stand, end da man overtog den. Og det er jo, øh, det er jo meget sigende i forhold til også det der med at få børn og sige, sådan, at vi har faktisk en generation mere, som vi skal efterlade noget til. Og øh, hvis det er det, der skal til for, at man begynder at få en eller anden opvågning af, at hey, jeg kan ikke bare svine eller... Øh, uhensigtsmæssigt bruge på den måde, som jeg gør lige nu, fordi det gør faktisk ikke kloden til et bedre sted til mine børn eller børnebørn. Så for få den der, det der perspektiv, det, det tror jeg, der var en stor drivkraft, i hvert fald, hvad jeg fået fortalt for dem. Og øh, nu er jeg jo også sluttet tilbage til Norge. Ty er jo en del af Norge, og mine forældre bor på Livø, som er en anden kommune, godt nok, men, men kun en times kørsel væk. Jeg køber først og fremmest alle deres øh, korn, eller meget af deres korn, som jeg bruger her i øh, restauranten, og, øh, og lige sådan til sparing både omkring det der, men når det er svært. Fordi det er også en kamp heroppe, det her med madkulturen, at sige, at man vil ændre noget. Det er nemt nok for alle jer som gerne vil rejse hertil fordi I selv synes at jeg er på rette spor men at få forandret og få lavet en positiv udvikling i den madkultur der allerede er her det er jo den der er svær og det er jo den der er interessant fordi det er jo dem som egentlig ikke rigtig vil eller måske ved eller tror at de vil så der er der mange dage jeg løber panden mod en mur og tænker at det hele bare kan være ligegyldigt og det er svært og det er øh, øh, uoverskueligt men, øh, men så er det rart at, at få lidt bekræftelse for dem om at øh, det hele det skal nok gå og det skal blive ved og man skal hænge i og fortsætte med at kæmpe fordi det, det skal nok blive bedre på den anden side.
1: Altså man kan sige at i hans der der bor der cirka 2100 mennesker så det er jo en, en, en lille provinsby øh, og oplandet, vi cyklede i går øh, rundt og det er små Bitte, Landsby Flækker, øh, og så er der Tisted, som er en større nærmere by, og vi mødte nogen ude i Plantagen i går, som øh, kommer fra Aarhus, men som har spist hos dig og kom igen, har været her et par gange øh, vi kommer så fra Søborg og herovre og prøvet at spise sig sidste år, vi skal tilbage til medvinden, når vi kommer over igen hvad er det der desværre her ved de lokale? Kommer de lokale og spiser hos dig?
0: Altså, de lokale er også for mig mere end bare handstolme. De lokale er også nærmest resten af ty, øh, fordi er det også, at fleksibiliteten eller, eller bevægeligheden er så stor i ty, så man, man kører gerne, fordi det er man bare er nødt til. Ja, de lokale kommer, det gør de, og de er fantastiske, og de er søde, og de er dejlige gæster. Men der er også rigtig mange, også som ikke er lokale, men som kommer på havnen, og så tror, at definitionen er at være på en havn og spise på en havn, det er at få øh, fisk, der smager så, øh, så meget væk fra fisk som overhovedet muligt. Og med det mener jeg selvfølgelig, at det er noget, som er friteret til uigenkendelighed og måske endda blandet med nogle øh, pomfritter og en masse andre ting, som slet ikke øh, hører til på en havn. Og det er jo den main thing, som jeg gerne vil gøre noget ved, det er jo at sige, at definitionen af at spise på en havn er jo selvfølgelig, at man spiser fisk. Og når man også er på Danmarks største konsumhavn, så skal man da i hvert fald kunne få noget frisk fisk, og få noget fisk, og fundet varieret fisk og, noget fisk, og få fisk på mange forskellige måder. Så det er jo det, jeg ville og ville med det her sted, da jeg ligesom så det første gang. Det var jo en anden både overraskelse, men også en forfærdelse over. Kan man simpelthen ikke få. Man kan ikke. Nogle du ikke spise det her fisk, som bliver solgt på auktion. Nogle steder på den her havn. Det er da grotesk. Så det var jo det, jeg først og fremmest ville. Og når den dag i dag, når det så bliver til en drøm om også at ændre en madkultur, så er det jo fordi, at den dag i dag får vi stadigvæk mange gæster forbi, som virkelig bare drømmer om et stjerneskud og som kommer decideret og spørger til, har I ikke stjerneskud? Har I ikke en pølse Kan man ikke få en is herinde? Man bare sådan, må bare sige, nej, desværre, men I kan få frisk fisk og grøntsager. Var det, var det noget? Og så er der jo heldigvis nogen, som øh, har lyst til så at prøve det af, men, øh, men der er også rigtig, rigtig mange, desværre, som går skuffet herfra i situationstegn, fordi de ikke kunne få det, de troede. Og det er da klart, hvis man har sat næsen op efter et stjerneskud, så det er det ikke at kunne få det, men jeg har da sådan det er jo lige præcis dem, der er vigtige at, at få ind i, i folden, hvis man kan sige det sådan. Det er jo dem, der skal, der skal forstå den her nye kultur om, at mad handler ikke om øh, friteret fisk fra Holland. Mad handler om at spise det, der er omkring dig.
1: Du siger, du udfordrer den friterede hollandske fish chips eller det her stjerneskud, du udfordrer ordentligheden. Hvad, hvad kan du se, virker, at nu kommer folk ind, og nogen siger, ja tak, jeg vil gerne prøve det, frem for det, jeg ellers gik efter. Har du
0: fundet en lille del af løsningen? Jeg tror, at den, jeg tit har hørt, det har været altså, som undskyldning for ikke at lave det her. Det er jo at sige, jamen folk vil ikke have fisk med ben. Folk vil ikke spise hele fisk. Folk vil ikke dit og den, Hvor Ja, det kan da godt være, at du tror det, men hvis aldrig de har haft muligheden for at spise noget andet, så er det da klart, at du tror, at de ikke vil have andet end fish and chips eller øh, fiskefiler eller hvad det nu kan være. Så det, som vi har gjort her, har jo ramt hovedet på sømmet for så mange mennesker. Altså sidste år havde vi 10.000 mennesker igennem, og i år rammer vi nærmest næsten det samme, ikke? Og det er, jo, det er jo for mig et tegn på, at ja, der er mennesker, som gerne vil det her, og der er også mennesker, som gerne vil rejse, for at komme op og spise en fisk med ben. Og det er jo øh, på en eller anden måde, undskyld mit franske, en kæmpe stor fuckfinger til alle dem, som har sagt, ja, men danskerne vil ikke spise det her, det her, det her, det Jo, det vil de faktisk gerne. Så det synes jeg 100 er 100% af et skridt på vejen, hvor vi også har mødt enormt meget opbakning. Det har jo været hele det her med at se, hvor det er da godt være det er en vild historie, at man åbner... En vis restaurant, som er Lyserød på havnen i Hansom, men det har alligevel været nok til, at, at så mange er kommet fra nær og fjern. Og så tror jeg på, at ved at lave mad med ordentlig råvarer, alle vores grøntsager kommer jo også fra en lokal producent lige her rundt om hjørnet, og det at lave mad med ordentlig råvarer, er der bare ikke nogen, der kan blive ked af. Altså det tror jeg simpelthen ikke på. Så når dem, der måske kommer og drømte om noget andet, når de alligevel vælger at sætte sig ned og spise og få et måltid mad her, det er meget sjældent, de går herfra og stadigvæk er sure, fordi det, jeg gør så lidt ved grøntsagerne som muligt, og så lidt ved fisken som muligt, fordi jeg gerne vil vise det ægte, og jeg vil gerne vise smagen af, hvad det egentlig er, du sidder og spiser. Og det er der heldigvis ikke særlig mange, som ikke kan lide. Så på, i bund og grund, så er det jo en... En meget taknemmelig måde at lave mad på, fordi man har adgang til så mange fantastiske råvarer, og det er det glade mad, som en af vores gæster sagde for nylig, og det er jeg jo glad for at kunne, kunne videregive, eller videreformidle den følelse af at spise, fordi det er også det, jeg selv gerne vil. Det er, at man skal spise noget mad, som man bliver glad af, som du får det godt i kroppen af, og det gør du ikke af fritaget stjerneskud, af min holdning. Du er inde omkring de her
1: råvarer, som jo er lokale. Nu fortæller du, at du køber alt melet fra dine forældre. Det med råvarerne betyder rigtig meget for dig. Også det her med at den lokale forankring. Hvorfor betyder det så meget for dig
0: og for en verden, som skal kunne bære sig selv? For mig er det helt basic og det simpleste, for at være ehrlich, altså at få sin råvarer fra der, hvor man er. For mig giver det ingen mening at bestille noget fra Ægypten, eller fra øh, Sri Lanka, eller urter fra øh, Tanzania. De altså, det giver ingen mening for mig på noget tidspunkt. Det er for det første sikkert både dyre, nu ved jeg det ikke, nu har jeg gjort det i lang tid, men, øh, men det er også øh, meget mere øh, ulogisk. Så det jeg gør, det er jo, jeg har Gitte, som bor på Mors, og øh, hun kommer med de her grøntsager til mig hver evig eneste dag, og som er dyrket og håndteret og... Øh, passet på af hende og høstede af hende og selvfølgelig hendes medarbejdere. Og det er gjort i, på den bedst mulige måde og med respekt for både jorden og for grøntsagerne. Og de her grøntsager smager fuldstændig fantastisk. Og så kan det godt være, at hun ikke havde at spars og Jorba den uge, hvor Asna Aspars og Jorba'erne kom. Men så må jeg vente på det, fordi det er mit præmis og mit manifest, det er, at jeg skal have de grøntsager, som landmændene leverer, men det er ikke mig, der dikterer, hvad jeg skal have. Nu er der for eksempel kommet en kæmpe kasse Asia i dag, fordi nu er de er så altså høstklare, hvor jeg er sådan, shit, jamen så må jeg jo finde ud af, hvad jeg skal bruge Asia til. For det er, ikke, det er ikke mig som kok, der skal bestemme naturens gang på marken. Det er mig som kok, der skal formidle de råvarer, der nu kommer ind. Det er jo, synes jeg, det allermest, den allermest simple måde at gøre det på. Altså jeg behøver ikke gøre det særligt svært for mig selv. Jeg skal bare lade grøntsagerne komme, og så videreformidle bruge mit håndværk og mine kundskaber til at formidle det videre. Og det samme med fisken, og det samme med... Alt andet. Og så er det jo en gave at være flyttet til ty, fordi der er bare et spisekammer uden grænser nærmest. Altså vi har lige fået det første salt, som nogen er begyndt at syde fra Vesterhavet og ind og gennem biogasanlæg som nedkøling. Og så er der så et leftoverprodukt, der hedder salt. Og det er jo så det salt, vi bruger i restauranten nu. Og det samme med Økobær ud fra Niels, og kornet hjemme fra mine forældre og alle de her små bitte ting, der ligesom eksisterer allerede i ty, Og det er jo en kæmpe gave. Du har et, et spisested, som øh, er en øjenåbner i forhold til det her. Du går jo også ud og underviser. Jamen det er jo en, en jeg har altid sagt, at jeg ikke er særlig pædagogisk, men det er jo sådan en sidegeschæft, der er kommet af at øh, åbne det her sted. Det er jo, at der lige pludselig også er en enorm interesse for fisk. Og ved at jeg har sat mig selv i den her situation, som er, at jeg kan finde ud af at til dels tilberede noget fisk, jamen så er der jo mange, som <coughs> har lyst til at vide mere og også med at filtrere og med at tilberede, og med at finde ud af, hvordan i den håndterer med den her fisk, fordi det er jo også en stor del af, hvorfor spiser danskerne ikke flere fisk, eller mere fisk, men det er jo fordi, vi ikke øh, kan finde ud af at tilberede det, tror jeg, og så fordi vi selvfølgelig ikke har tilgang til det, selvom vi er et land, der er omringet af vand, men det er så, hvad det er. Men den der interesse for at vide mere, og lære mere omkring håndtering af fisk, har jeg så bare været målskive for, hvilket jeg godt kan lide, og det er enormt spændende for mig, både de mennesker, som henvender sig til mig, og gerne vil vide mere, men også selvfølgelig at komme ud og så møde de folk, der står derude og bare siger, yes, jeg vil gerne det her, jeg har aldrig haft en, fisk i hænderne, en hel fisk i hænderne før, men nu prøver vi bare at og se, hvad der sker. Noget, der er meget naturligt for, for mig, fordi jeg ser det hver dag og jeg har tilgang til det hver dag, jamen det er det mindst naturlige for mange andre. Så hele tiden det der med at virkelig prøve at, at ikke trække det ned på et lavere niveau, men trække det ned på et basic niveau for at få alle med, fordi jeg kan også mærke, at det er der, vi er. Vi er nødt til at begynde at snakke om danske sæsoner for, for grøntsager, hvor jeg jo har troet hele mit liv, at det var noget, som alle vidste, hvad var, men det er det bare ikke. Så det, er jo, det kommer meget som en naturlig del af det. Og så tror jeg også i restauranten, det vi gør meget af jo, for at formidle og fortælle omkring både Gitte, men også de andre leverandører, vi har. Det gør jo også, at folk forstår, hvor grøntsagerne kommer fra. Og tilbage til det med melet. Jamen, øh, min køkkenchef på daværende tidspunkt havde ikke respekt for melet, fordi han ikke kendte min far. Men det gjorde jeg jo. Så derfor har jeg brug for, at alle, som kommer her og spiser, de skal på en eller anden måde komme til at kende Gitte, fordi så har de forhåbentlig også lige så stor respekt for de grøntsager her, som jeg har, og som hun har. Og øh, nu sidder vi jo meget taknemmeligt et sted, hvor man faktisk kan se... Alt hvad der foregår ude på havnen, og det håber jeg jo er nok til, at man får en respekt for fisken også. Fordi det vi er også nødt til at have. Fisk er heller ikke et overflodsprodukt overhovedet, og vi skal nære den og ære den den respekt, som den fortjener, og det synes jeg jo er et meget god start ved at sidde her midt på havnen og så kigge ud på bådene, som har fanget den.
1: Var du lige omkring det her med, at der ikke er af fisk. Der er noget, der hedder elefanten i rummet, i hvert fald for mig, øh, fordi jeg har som rigtig, rigtig mange andre tusindvis, millioner af mennesker, tror jeg, efterhånden set den Netflix dokumentar, der hedder Seaspiracy, som simpelthen prøver at, at kaste lys på det problematiske forhold, rigtig mange fisk bliver fanget under i dag. Det, der hedder bundtrawler, hvor man støvsuger hele havbunden og der er meget... Øh, ifølge den dokumentar er der øh, 46 procent af alt plastikaffald af fiskenet, og der er slaveri forhold til dem, der arbejder på de her kæmpe trawler og, øh, og bliver underbetalt. Og, sådan. Altså, og de påstår, at, at altså kan være uden fisk i øh, 2048. Det er nogle meget alarmerende tal, og jeg tænker, havet er simpelthen så sindssygt vigtigt. Både øh, livet i havet, hele den måde, øh, CO2 bliver, bliver optaget på af havet. Og nogen i den dokumentar siger jo, jamen måske skulle vi simpelthen lade være med at spise fisk. I forhold til de her øh, de her ret voldsomme fakta om, hvad der nok sker af lyssky ting ude i den her fiskindustri. Hvad er dine refleksion, Emilie? Hvad skal vi øh, lade være med at spise fisk? Eller hvordan kan vi spise
0: fisk, så verden kan blive ved med at og, og bære, at vi gør det? Nu har jeg selv mulighed for for første gang at se den i går, men det var selvfølgelig en, en, en øjenåbner, men også en, en interessant film, fordi hvad jeg så senere hen eller bagefter læst op på, og det er også noget, som... Jeg ved, og som mange andre ved, de danske forhold er ekstremt anderledes fra det, som filmen viser, og det skal man huske på, men ikke at sige, at der er noget der, der ikke er øh, rigtigt. Men for eksempel tænk på det på de her havne i Danmark. Du skal ikke komme ind med en øh, hættetrøje og kamera og stå bag en mur for at komme ind på de danske aktioner. Alle er åbne, alle kan komme ind, og øh, alle kan se, hvad der foregår. Så det er den første pointe. Og så øh, i forhold til dansk fiskeri, er der jo en ekstrem overvågenhed, som nogen kan synes er problematisk, men der er ikke ulovlig fiskeri på den måde, som vi kan se i mange andre lande. For der er en styring med det, vi har en fiskeristyrelse, vi har en miljøstyrelse, som sørger for, at de her ting de bliver overholdt. Og så er der selvfølgelig kvoter. Hvordan havene så har det i virkeligheden, er jo en anden ting, som vi også er nødt til at tage hensyn til. Og jeg tror på, at lige så meget som det med at snakke med de her, om de her lokale råvarer, men lige så meget skal vi også gøre det med fisken. Så jeg har jo den idé, at i det sekund, vi bliver ved med at spise fisk fra de kutter, som vi kan se, ikke kutter, det er også store både, det er også industrier som, og, og øh, fabrikker, som ligger derude, fordi den, det er den måde, som erhvervet har udviklet sig på de sidste mange år. Så, øh, så det er øh, stor produktion, eller stor fangst af, af noget, som er øh, enormt skrøbeligt. Så 100% at vi skal virkelig, virkelig Pas på det her, og vi skal tænke over det, og vi skal gøre noget ved det. Men øh, det første og de mest lavt hængende frugter, synes jeg jo, også underbygget af filmen, at vi skal lade være med at spise fisk, importeret fra den anden del af verden. Vi skal stoppe med at spise de her dumme tiarejer på vores sushi-restaurant. Vi skal stoppe med at spise det åndssvage laks, som er fyldt med alt muligt lort, vi ikke ved, hvad er. Vi er nødt til at begynde at spise noget fisk, som vi kan finde ud af, og se, hvor det kommer fra. Alle de kasser, der bliver øh, solgt her på aktionen, er jo lablet og tracket. Så jeg kan gå ind og se præcis, hvilken båd det er fanget fra, hvornår det er fanget, øh, hvor, hvilket område det er fanget i, og så kan jeg gå ind på en app bagefter og se, hvor har den her båd faktisk ligget. Og, øh, og der er en masse styring og kontrol, og der er sådan nogle APS-sender osv., så, så vi kan ligesom se alle både i, øh, i de farvande, som er omkring os. Det er jo meget anderledes fra det, som filmen viser. Så ja, det, den viser jo klart den side af fiskeriet, som også eksisterer, og det er jo den, jeg synes, vi skal boykotte. Og med det sagt, dansk fiskeri er heller ikke optimalt, og det er heller ikke øh, særlig bæredygtigt, fordi hvis man, helt skulle, øh, hvis man skulle lave fiskeri bæredygtigt, så skulle man stoppe med at fiske. Så vi er nødt til at finde en eller anden middelvej, hvor vi kan spise fisk og have et forhold til fisk, for det øh, det er så vigtigt en kilde, både som erhverv, men også som fødevare, at det er noget, jeg synes, vi bliver nødt til at holde fast i, men vi er nødt til at gøre det på en ordentlig måde. Og jeg tror på, at oplysning om fisk, og også det med at kunne sidde her og kigge på det, gør, at forholdet til fisken, igen, vi skal have den her connection mellem producent og forbruger, og i det her tilfælde er producenten jo så fiskeren, vi er nødt til at have et tættere forhold til hinanden, for at vi kan forstå hinanden. Og det er lige det, det går begge veje. Så det er både os som forbrugere, der skal forstå, hvor kommer vores råvarer fra, og hvad kræver det at producere det her, eller producere og fange den her fisk, og på hvilke vilkår det er gjort. Men fiskeren skal også høre, hvad er det forbrugeren vil have. Og hvis vi går frem og siger, at vi vil have nogle flere øh, bæredygtige, nu ser det situationstegn, fordi hvordan gør man det bæredygtigt, vi vil have nogle fisk, som er fanget på nogle ordentlige præmisser, og som ikke er fra nogle udrydningstruede bestande osv., og det er jo et kæmpe skib at vende. Det er et kæmpe, kæmpe skib at vende. Havet er bare en sværere ting at forholde sig til, fordi det er så diffust. Vi kan ikke øh, se, hvordan de her de, øh, de slæber hen af bunden på havet. Så det er, øh, det er enormt svært at forholde sig til. Så det er en kæmpe indsats, der skal gøres for både at få os som forbrugere til at forstå det, men også øh, at få den her industri i en anden retning.
1: Det, der i hvert fald slog mig som sådan, sådan kæmpe bold i maven, det var det, de kalder øhm, bifangst. Altså, at alt den fisk, som man ikke lige har brug for, som bliver smidt tilbage, og mange af de fisk dør. Altså, at der er milliarder af fisk, der dør uden,
0: uden grund. De bliver ikke engang spist. Har du nogen kommentarer til det? Altså, i Danmark er det jo ulovligt at smide fisk fiskeoverbrugere. Så du må ikke, uanset hvad du, tager, hvad du får med i nettet, så skal det med ind. Og så er der jo selvfølgelig nogle kvoter og nogle reguleringer. Og, og det, er jo, det dumme ved det er jo, at eller det upraktiske ved det er jo, at øh, torskene ved ikke noget om kvoter, og det gør mørksejnen heller ikke. Så derfor så ved de ikke, at de skal holde sig fra hinanden. Så de svømmer jo selvfølgelig sammen. Så når du kommer som fisker og har et x antal kvoter på mørksej, og du så fisker en stig mørksej, og alle de torster, der så kommer med, det går jo ind over din torske kvote. Og det kan godt være, at du ikke har nok torskekvoter til de tors, du lige har fanget, selvom det egentlig er en bifangst. Så, så det er et system, som er reguleret på så øh, en Excel-agtig måde, som ikke fungerer i virkeligheden. Så det er det, man skal gøre op med. Det er jo at sige, hvordan kan den her bifangst, som er der, og som kommer med, og som skibene skal have med ind alligevel, hvordan kan den gøres mere øh, anvendt? Kvoterne er jo sat i en god mening i forhold til at kunne regulere, og hvor meget bliver der fisket. Men som sagt... Det ved torskene og mørksegne ikke. Det er et enormt stort problem, men det er noget, som er, er muligt at lave om på, tror jeg. Og det, der så bliver for, solgt på auktionen, det er jo også, eller det, man ser på aktionen er jo også, at der altid er de her slandekasser, bliver de kaldt. Der ligger en 4-5 arter af en anden, en mørksegn, så den kommer i en kasse for sig selv, og så bliver den solgt for sig selv. Hvilket er fantastisk, og det er også nogle, de kasser, jeg selv tit synes er sjove at købe, fordi at det giver en nogen andre, fisk, som man ikke lige ser til dagligt. Så på dansk lovgivning, så er det sådan, det nu er reguleret, men det er selvfølgelig en helt anden sag i resten af verden. Og så er det jo klart, at der er nogle fiskere, som ikke har lyst til at få de her store dyr ind, som marsvin og, og så osv., i deres net, men det sker jo alligevel. Og hvordan det så sker, det, det skal man jo prøve at udbedre. om man skal stoppe med at spise fisk helt. Det er jo en, en del af det. En anden del af det er, er at begynde at spise fisk, som man ved, hvor kommer fra. Jeg blev da helt stille. Ja, det, det, <laughs> øh, det er også det er en svær, øh... Det er en meget svær diskussion.
1: Ja, jeg tænker tænke sådan, at det er lidt ligesom øh, kød. Det er jo ikke sådan, at vi aldrig skal spise kød. Vi skal bare spise meget mindre kød. Man kunne sige, i stedet for at sige, at man ikke spiser fisk nogensinde, så spiser man fisk, når man er sikker på, at det er fisk, mm. som, øh, som er ordentligt fanget. Mm. Og det er jo så, der kan være et, et, et stykke vej hen til at finde ud af, det ved jeg, når jeg spiser hos dig i aften, men jo flere I er, af jer. Jo mere gennemskueligt bliver det forhåbentlig for mig som forbruger, så må det være vores øh, supermarkedskæder, som går ind og kan garantere os, at det de har i køledisken, det er jo op til de standarder.
0: 100 procent så meget meget enig. Og jeg øh, i hele den madkulturs kamp altså så supermarkederne har en kæmpe stor del af ansvaret altså virkelig. Og jeg har været i en debat med Thomas Roland fra, fra Coop, og, øh, og prøvet ligesom at, sige det med sådan, at sætte det til det ekstreme og sige, hvorfor går Coop ikke forrest, og kun har danske råvarer? For vi kan producere alle de her grøntsager i Danmark. Hvorfor importerer vi kartofler og gullerødder og løg fra den anden side af jorden? Og det, det synes jeg jo er, er, er lige til for dem. Men igen, så, det, så var svaret faktisk, at øh, jamen, vi er nødt til at... Øh, og levere det, som forbrugerne vil have. Så der blev det igen, skylden blev igen sendt over på forbrugerne, at det er os, som køber med hænderne for øjnene. Og der vil jeg da sige, at hvis tingene er der, ja, så bliver de købt. Så, så det, er sådan, det er høn eller ægget, det er jo, hvem har ansvaret her. Og jeg, har, jeg synes, det er 100% klart, at vi som forbrugere kan gøre rigtig, rigtig meget. Det skal vi også, og den måde, vi handler på, bruger vores penge, er jo en, en first-hand måde at ændre nogle ting på. Men hvis aldrig nogensinde supermarkederne også står op for et ansvar og tager et ansvar, så, øh, så tror jeg ikke på, at der sker lige så meget. Og det er jo øh, blandt andet også med sådan noget som fisk. Altså at sige sådan, jamen det fiskeudvalg, der ligger i disken, er jo så trist. Altså så trist i sådan en eller anden vakuumpakket pose eller æske. Hvor hvis du kigger på det næste gang, du står i supermarkedet, jamen læg mærke til, hvor lang tid det her fisk, det kan holde sig. Den her fiskefars. Og det er jo sådan noget, jeg synes, der er grotesk, og det er jo også derfor, jeg tror, at der ikke er nogen, der gider at spise fisk, fordi man for det første ikke kan få et ordentligt produkt, og for det andet, det smager af fisk, fordi det har ligget i den der plastikbakke i 15 dage. Det der er der ikke nogen, der gider æde. Så, øh, så den der tilgang til det er, at vi er nødt til at få en højere kvalitet som ikke nødvendigvis skal være dyre, det skal bare være ordentligt, og det skal bare være et, et, et infrastruktur, som fungerer, og vi er som sagt ikke særlig langt fra kyst til kyst, så hvorfor har vi ikke nogle fiskehandlere, som er vel øh, assorterede, og som er øh, up-to-date og friske? Så, så det er jo, øh, jo vilkårene, og det er det, vi bliver udsat for som forbrugere lige nu, og det synes jeg ikke er godt nok.
1: Jeg hørte der Emilie, her i sommergæsten. Du var i DR her i sommers, hvor du, du taler om altså mad generelt som en af de lavt hængende frugter, fordi vi skal have mad tre gange om dagen. Det er så oplagt at starte der, og vi ved godt, hvor stort vores aftryk på verden er via de råvarer og via den mad, vi vælger at putte på tallerkenen. Før jeg lige vil spørge dig lidt ind til det, hvad, hvad betyder mad for mennesker, udover
0: at vi selvfølgelig bliver med det? Altså, jeg tror på, at det betyder alt. Altså, det er jo, øh, hvad nu, der er et ordsprog, der hedder, at man, jeg lever for at spise, eller jeg spiser for at leve. Og jeg er jo kæmpe, øh, jeg lever for at spise, fordi for mig er mad en oplevelse, og for mig er mad en nydelse. Altså, man skal, man skal forholde sig kritisk over for det, man putter i munden, fordi hvis du går igen ned næste gang, du er i supermarkedet, vender alle de ting, du har tænkt dig at købe, vender dem om, læser på indholdsfortegnelsen, og ser, hvor mange først og fremmest e numre men også navne på ting, der er i det her produkt, som du ikke kan udtale, så vil jeg anbefale dig at være med at købe det. Men du finder også, det er den ene ting, men du kommer også til at finde ud af, hvor svært det er at undgå at købe noget med alle de her e numre på. Det er jo en eller lang og øh, tilvænning af, at vi tror, at vi kan få alting hele tiden, og vi øh, kan få alt i hele verden. Så derfor har man været nødt til at putte nogle forskellige øh, tilsætningsstoffer i vores råvarer, for at få det til at holde sig, for at få bollerne til at blive ved med at være bløde, selvom de har ligget 14 dage i en pose, osv. osv. Det er jo nu endda sådan, det er, men det synes jeg er kritisabelt, fordi det har ikke en skid med ordentlige råvarer at gøre, og det har ikke noget som helst med glad mad at gøre. Det er ikke noget, man bliver øh, glad af at spise, det er noget, du spiser for at blive mæt. Og der er det jo, at den kommer ind med, hvorfor og hvad betyder mad. Og jeg tror at det, som kan være med til at gøre det mere betydningsfuldt, det er jo også det med at give nogle oplevelser med mad. Og der er det jo meget taknemmeligt at have en restaurant, kan man sige, fordi det, jeg også gerne vil her. først og fremmest, alt bliver serveret på fælles tallerkener, så man deler al maden, og det er der måske nogen, der synes er lidt mærkeligt, men det er en meget bevidst handling i forhold til at sige, at maden skal være en oplevelse, det skal være noget, du har sammen, det skal være noget, du sidder og snakker om. Kun du tænke dig mere? Ej, det her, nej, jeg kan ikke så godt lide det her, men jeg vil gerne have det her. Det skal være noget, du hele tiden forholder dig til. Og jeg synes også selv, at jeg laver meget hverdagsagtig mad her, og det er også det, jeg gerne vil, fordi jeg drømmer også om, at alle gæster, der kommer her og spiser, de har en eller anden lyst eller mod eller et ny idé til at gå hjem og lave noget lignende. Og det jeg deler glædeligt ud af både opskrifter, men også tilgangs og fremgangsmåde, fordi jeg ikke selv bruger opskrifter. Men den der med, at hvis folk spørger, gæsterne spørger om en landspecifik specifik ret, så får de den beskrevet 100%, fordi jeg ønsker, at I går hjem og laver den selv. Og det, det er jo min måde at gøre det på, lige her på mit lille sted på havnen. Men det er jo langt fra nok, så jeg drømmer over, at det bliver endnu mere udbredt, og der opstår flere steder som medvind nede langs kysterne eller ind i landet, hvor det bare ikke handler om fisk, men hvor det måske handler om grøntsager og vildt, og også kød for den sags skyld, fordi hvis man kan få noget, der er produceret på en ordentlig måde, så har jeg ikke noget imod at spise det. Men, øh, men hvor man fortsætter visionen om det der med, at du skal nødt til at have et forhold til det, du spiser, det tror jeg jo på, at man bliver gladere af, at spise den slags mad, fordi du også tager stilling til det.
1: Ja, fordi nu ser du det med at som helt lavpraktisk starter med at kigge på det, du køber. Og så har vi talt om det lokale, øh, være bevidst om, hvad der er i sæson og sådan, fordi jeg siger hvordan er det,
0: man starter? Altså det første og sådan nemmeste tilgang, altså for første ville jeg jo altid sige, at man skulle gå ud og finde ud af, hvor bliver der produceret nogle råvarer omkring dig i dit nærområde. Men det er også meget øh, utopisk at tænke, at nu vil alle til at køre på landet for at handle ind hver dag, og det, det ved jeg godt, det kommer ikke til at ske. Så den anden lavt hængende frugt og det andet råd er jo at sige, jamen næste gang du handler, kig på din råvarer, altså kig på grøntsagerne, tag stilling til, hmm, kunne den her spars være i sæson i Danmark lige nu? Hmm, det er august måned. sikkert ikke. Kig på den, se, der står Spanien eller Ægypten eller øh, et eller andet øh, land i Sydamerika. Og der synes jeg, at det er en meget god start at prøve at sortere de ting fra. Så at sige sådan, jamen, nu er, der, nu er der masser af spidskål, der er masser af tomater, der er masser af gurker. Altså lige nu i august måned, det er jo et primetime for al, alle danske råvarer, så det er jo bare med at give den gas. Altså det er jo virkelig bare med at for, brug nu. Nu må du gerne brug, fordi nu er det her. Og du skal endda også købe mere, fordi du skal også ligesom prøve at se, om du kan lave et forråd til om vinteren. Så brug nu alt det her spidskål til noget fermentering eller... Øh, nogle af de blommer, du kan plukke lige om lidt, og æblerne lige om lidt, og mirabellere er der også lige nu. Jamen prøv sådan at kigge omkring der og se, hvor meget potentiale der er, og så få det forarbejdet og få det øh, konserveret på en måde, så, du, øh, så det kan holde sig til, du så står en dag i, i december eller januar, og virkelig har lyst til jordbær, så er det jo heldigt, at du havde et glas jordbærmamelade ude i øh, køleskabet. Og det er jo... Øh, en meget gammel måde at tænke på, og der er også mange, der har kaldt mig fremtidens kok, hvor jeg egentlig er sådan lidt, jeg vil hellere være fortidens kok, fordi jeg tror på, at alt det, som vores forfædre og bedsteforældre har gjort, det er jo at tænke rationelt. Det er jo at tænke, lige nu har vi en overflod af noget, hmm, på et tidspunkt kommer vi nok ikke til at have lige så stor overflod, som vi har nu. Giv vide, hvad vi så gør. Nå ja, vi tager noget af det, og får det til at holde sig. Og så er, så er syltning jo opstået, og, og henkoning og saltning, og rygning osv., og og det er jo det, jeg tror på, vi er nødt til at forstå igen. Altså, vi skal gå tilbage i tiden, og så skal vi finde ud af, hvordan har vi gjort det en gang, fordi der har været en, øh, der har været en anden indstilling til mad og til råvarer og til forbrug. Og det er der så meget af, vi kan lære den dag i dag, hvor vi, øh, hvis vi gerne, og det vil jeg selvfølgelig synes er naturligt, skal øh, leve mere fornuftigt og mere øh, simpelt. Og det skal være uden, at vi alle sammen skal blive den nye Frank Eriksen på Kristandjegården. Det skal bare mere være en, en sund fornuft om, at det giver jo ingen... Altså alle skal, alles alarmklokker skal ringe, når de ser at fra Ægypten fra nu af.
1: Men det her med at ændre sine vaner og ændre en måde... Øhm at spise og bo og klæde sig på, det er. Det er jo ikke så lige til. Har du nogle gode råd til, hvordan man finder en motivation frem? Hvordan man finder noget at kæmpe for, som jo
0: selvfølgelig skal give mening for en selv? Ej, det er et svært spørgsmål. Jeg tror jo på, at. Igen, det er, fordi jeg har båret af mad og landbrug. Altså det der med at spise noget, som man selv har frembragt, det er der jo ikke øh, særlig mange, som ikke bliver glade af. Så jeg tror, at det er altså ved at lave nogle små ændringer og prioritere nogle ting, som for eksempel at lave sin egen mad. Og så kan man jo gå et skridt videre og sige, at man skulle også måske prøve at dyrke sin egen mad. Altså dyrke din egen persille, en lille tomatplante, og så måske eskalere lidt op lidt senere, og næste år lidt mere, lidt mere. Jeg har da ikke hørt nogen, som har haft deres egen i på altanen, som ikke har altså, været fuldstændig op at køre over den. Der kan man jo godt få noget engagement og noget motivation til at forstå din råvarer, og også spise anderledes. Men øh, hvis man så ikke har hverken lysten eller drivet til at starte sin egen lille køkkenhave, eller begynde at lave sin egen mad, jamen, så tror jeg da, det handler om at... Øh, og hvis man har lyst i finde nogle mennesker, som inspirerer dig, følg dem på Instagram, læs om dem, abonner på nogle nyhedsbrev, lyt til nogle podcasts, hvordan du nu øh, føler, at du kan blive talt til. Altså sådan den der øh, spejling, og det er da også det, jeg får videre mange, også fordi jeg er ung, jamen, så det er det at sige, sådan, jamen, der er mange, som måske lige pludselig kan se, jamen, bare fordi man er 27, så er det faktisk okay, og have nogle holdninger. Det er okay at råbe lidt op. Det er okay ikke at være udlært, og stadigvæk have en holdning til noget, og stadigvæk sige, at man faktisk står med en, og kan lave noget mad, og som nogen kommer og betaler penge for. Altså, hele tiden sådan, jeg gør det jo bare, fordi jeg synes, det er enormt fedt, og jeg ikke kan lade være. Men hvis det kan gøre, at nogle andre kvinder og piger får lyst til at søge ind i kokkebranchen, fordi de kan se, at det faktisk kan være fedt at være i kokkebranchen, så er min lykke der er gjort. Altså, så er det enormt glad. Og det samme med at sige med gæster, er der nogen her, der kunne efter at have spist nogle belfrugter her på restauranten og noget fisk, har de så lyst til selv at gå hjem og spise bælfrugter og fisk, så er min lykke også gjort. Så jeg tror bare, man har brug for at spejle sig i nogen, og jeg har jo også enormt mange idoler, øh, og ser op til rigtig mange mennesker, som jeg synes gør mega mange fede ting, og det prøver jeg også så at efterleve på en eller anden måde, og i en større eller mindre grad. Altså, hvordan får du den der kompromilløshed ind, i forhold til det, du kæmper for? Hvad er dit, hvad er dit højere mål i det her? Det er jo at gøre op med tankegangen om, at, øh, at vi er for små til at gøre noget. Altså hvis vi hele tiden siger til os selv, at det er jo ligegyldigt, hvad jeg gør, fordi jeg, det virker alligevel ikke. Det er alligevel ligegyldigt med, om jeg kører lidt mindre i min bil, eller, eller øh, spiser lidt mere økologisk, eller lidt mere dansk, så jeg lader bare være. Altså så, så er det hele jo bare til at smide ud med badevandet. Og det er det, jeg hele tiden, konstant hver dag, minder mig selv om. Det er ikke ligegyldigt, hvad vi gør. Overhovedet ikke. Og jeg bruger også meget tid på at fortælle alle andre om, og motivere andre til at sige, det er ikke ligegyldigt, det du gør. Vi er nødt til at sortere vores affald, eller vi er nødt til at sådan og sådan. Og, og det er...
1: Så skete det, der aldrig måske. ske. Mit memory card på optageren udløb. Der var kun gået 56 minutter, selvom skærmen viste, at der var 3,5 time til rådighed. Jeg opdagede det først flere minutter senere, hvor vi blandt andet havde haft en lang snak om at finde et alternativ til begrebet bæredygtighed. Et begreb, Emilie har det stramt med. Fordi det er et ord, som hun siger, rigtig mange slynger om sig med, uden at vide, hvad det reelt betyder og hvad det kræver. I får en lille opsummering efter snakken om tatueringer. Og havet, du hører, er Vesterhavet. Indbegrebet af Hanstholm og Thy og hele den danske Vestkyst. Emilie, ja, nu kan jeg jo ikke undgå at se, at der er nogle kornaks, der stikker ud nede under din øh, strivede t-shirt. Og jeg ved, det
0: er de kornarter, som dine forældre dyrker. Mm, har du flere Ja, jeg har øh, verdenskortet på min ryg, fordi, og den fik jeg, da jeg var 18. Og øh, det var jo ligesom også en anden underbevidst handling af, nok hele tiden at blive mindet om, hvad er det egentlig, vi øh, lever på, og hvad er det, vi skal tage os af, og hvad er det, vi skal udforske, men også øh, virkelig værne om. Og så har jeg en lille tatovering her på den anden arm, som hedder Alting for evigt. Og så er der et billede af en lille klods, der flyder rundt i vandet. Og det er jo, øh, den har mange Fortolkninger, men det er også blandt andet en fortolkning af, og en påmindelse om at hele tiden at huske på, at vi skal opleve og have alle de her ting for evigt. Så pas lige på det, og tænk dig lige om, og brug det nu forsvarligt. Nu sidder jeg jo her og taler i en
1: mobiltelefon, fordi at kortet udløb, og, og det er super træls, og jeg ved ikke, præcis, hvornår det var, vi talte om et nyt ord for bæredygtighed. Vi snakkede om klodeansvarlig, vi snakkede om øhm, ja, klodefornuftig, hvad var det sidste? I hvert fald tænker jeg, at det, du sagde her,
0: det kan være, at ordet er klodeevigt. Ja. Altså, det er jo også det gode ved det her. Det er jo, at der ikke er, altså, ligesom der ikke er et ord for det. Jeg tror også, det er det, jeg mod. Altså, i stedet for at have det som et ord, så heller have mange ord for det, fordi der også er mange løsninger. Der er ikke én løsning på at gøre det her. Det er ikke kun at, øh, at spise ansvarligt. Det handler også om at forbruge ansvarligt, det handler også om at leve ansvarligt. Og det er mange forskellige måder at gøre det på. Det er der ikke én vej, og der er ikke én løsning for dig, som er den samme løsning for mig. Så jeg synes egentlig, det er rigtig fint, at vi har så svært ved at finde et ord, at der er heller ikke én løsning. Så det, så det, rammer, det definerer det egentlig, og det rammer det egentlig ret godt.
1: Vi sluttede her, for Emilie skulle i gang med forberedelserne til fuldt hus om aftenen. Jeg optog også noget lyd her. Det får I lidt af for lige at mærke stemningen. Der er blæksprutter, squash og en kikkertekræm masser en masse citron og minde. Her er det en tomatsalat med grillet der er skrød og oliven og basilikum. Det Jeg vil sige, at man kan være helt sikker på, at der er blæksprutter
0: her i området. Det tror du skal være ret sikker på. Ja. Mm. Jeg elsker blæksprutter, hvor det er godt lavet. Efter godt.
1: Og så spurgte jeg ellers ud af restauranten, forlod Blæksprutter og min søde mand, for jeg havde set de to par overfra hjørnet gå udenfor. De var på vej hjem, og jeg ville så gerne lige tale med dem. Må jeg spørger jer om noget? Det er fordi, jeg har lige lavet en podcast episode i dag med Emilie, og jeg bliver så glad over at se, at I er her er. Øhm, Hvorfor kommer I her?
0: Altså, vi har en familie, som har et hus i Kip Møller. Ja, ja. Og så var vi heroppe øh, sidste sommer. Og så øh, var vi inde og spiste... Der var vi heroppe med vores børn. Øh, og der havde vi... Jeg tror, vi havde læst en anmeldelse af det i politikken, tror jeg, ja. det var. Og så øh, var vi meget nysgerrige, og så var vi inde
1: øh, og spiste der. blev helt vildt med det. Var, det var så frokost, vi var inde og spiste der. Det var helt vildt med
0: det. Og så havde vi så besluttet, at... Øh, øh, vores gave til januar andet... Vi blev 75 og 70 75. år... At de, Som, det var, så det skulle være at så det er et det, ophold heroppe med med med, med, med der her Ja. Så det, det er derfor vi er her.
1: Jeg synes den holder hele vejen, igennem. Det synes jeg også. Øh, både, både kvaliteten, men, men også konceptet og, og betjeningen og, 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 og så
0: altså den kompition, det her for og så det her sindssygt rolige ja. miljø, ikke? Her så sidder man og kigger på det der, ikke? Og nå
1: Det var de givet i gave til. Det var Jan. Jeg hedder Lene Olsen Fosgaard, og jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Min virksomhed hedder Det Ender Grønt, fordi jeg tror og håber på, at det er der, vi lander. Pas godt på din og min verden. og det.